0: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w napisach końcowych i dzisiaj pomówimy sobie o komiksach. To, że Comics Weekly przeszło do Krainy Wiecznych Łowów nie oznacza, że nie chcemy, żebyście byli na bieżąco z tym, co dzieje się na rynku komiksowym w USA, więc dzisiaj taki temat z Oskarem Rogowskim sobie poruszymy. Wybaczcie, że na razie nie widzicie wideo, ono się za moment pojawi, natomiast no, musicie nam wybaczyć, bo ten odcinek był niestety ofiarą problemów technicznych. Moja ścieżka audio przy naszym nagraniu niestety przepadła, więc to, co za chwilę usłyszycie, to jest zapis tego, co Oscar nagrywał Discordem. Więc audio, szczególnie z mojej strony, nie będzie zbyt dobre, ale myślę, że jest słuchalne. Od czasu do czasu może Wam też coś przerwać, wiecie, no, uroki Discorda, e, no i tak jak wspominałem, ta jakość nie jest tak dobra jak teraz, w tym momencie, kiedy mówię bezpośrednio do mikrofonu, no ale mam nadzieję, że ta dyskusja jakoś Wam to wynagrodzi. Uznaliśmy, że wypadła na tyle fajnie, że nie będziemy tego nagrywać jeszcze raz, bo pewnie wyszłoby wtedy słabo, gdybyśmy już wiedzieli, co każdy z nas chce powiedzieć. E, więc wybaczcie jeszcze raz, jeśli jakoś Wam nie odpowiada, to może wrócimy do tego tematu za jakiś czas i po Staramy się, żeby już było tutaj zgodnie z naszymi standardami jakości. Ale tak czy siak, mam nadzieję, że i tak uda Wam się tego posłuchać z przyjemnością. Tymczasem przejdźmy do tematu, którym jest generalnie, słuchajcie, rynek komiksowy w USA, który ostatnio napotyka sporo problemów i dużo się mówi o tym, że generalnie czytelnictwo komiksów amerykańskich, tych superbohaterami od dużych wydawnictw, spada. I to konsekwentnie. I rynek ma w związku z tym bardzo poważny problem, tylko jeszcze większy problem polega na tym, że tenże rynek nie za bardzo reaguje na ten problem. I o tym sobie właśnie tutaj zarówno Marvel, jak i DC no, wydają lepsze, gorsze komiksy, część z nich się sprzedaje lepiej i gorzej. Ehm, my też w komiksy chwaliliśmy niektóre komiksy, niektóre ruchy wydawnictw, inne inne ganiliśmy, no, ale generalnie w no, tydzień, 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 miesiąc, miesiąc coś tam się dzieje na plus, na minus, jak to z zwykle bywa. Ehm, chociaż ostatnio też mamy Sporo takich anomalii typu w tym patrzę od razu kwietniowego zestawienia sprzedaży i tam mamy Immortal Halka nad Batmanem. Nie przypominam sobie sytuacji, kiedy jakikolwiek Zeszyt z Hulkiem. A tutaj nawet nie mówimy o pierwszym zeszycie, które się zawsze sprzedają lepiej. Czy jakichś specjalnych, 50. rocznicowych, coś takiego. Nie, 16. że zeszyt Immortal Hulka sprzedał się lepiej niż, niż oba Batmany, które wyszły
1: w kwietniu. W ogóle, jak się śledzi media społecznościowe albo Ala Winga, czyli scenarzysty, albo Joe Bennetta, czyli rysownika, to oni tam non-stop chwalą się, że ich Hulk trafia do kolejnego reprintu już. To jest bardzo ważne, dlatego że mówimy wielokrotnie o tym, że. Rynek komiksowy działa generalnie tak, że retailerzy, czy nam sklepy konkretne, branżowe zamawiają ileś tam numerów i nie wiemy ile ich schodzi. I, i tak naprawdę wiemy tylko ile, ile ich zamówiono, ale jeżeli dostajemy informacje o reprincie tak zwanym, czyli zamówienie na kolejną porcję egzemplarzy, i to już, Hulk miał chyba czwarte czy piąte imprint, i, y, chyba pierwszy numer już miał piąty reprint, to oznacza że nie tylko sprzedało się calutki nakład który tam poszedł, ale retailerzy non stop zamawiają kolejne porcje wiedzą, my, mając na uwadze to, że prawdopodobnie im to zejdzie, co pokazuje, że na tego Halka jest naprawdę ogromny, ogromny popyt
0: no i to jest bardzo dobre zjawisko, bo okazuje się, że dobry komiks może się naprawdę dobrze sprzedać, co wydawało nam się, że zwykle nie jest regułą wręcz. Mm -hmm. zwykle, zwykle dzieje się odwrotnie, nie? Wiecie, ile, ile dobrych komiksów nie znajdowało nabywcy, bo nie było wystarczająco ja wiem, popularnej postaci na okładce. Mm -hmm. A Halka zawsze traktowaliśmy jako tę postać, która no, swojego komiks ma, ma problem z pociągnięciem swojego komiksu, nie? A okazuje tak się, że, że jest inaczej. Jest sporo dobrych zjawisk, które się powiedzmy w Marvelu pojawiły. Mówiliśmy o tym, że fajnie, że te serie są teraz wydawane właśnie regularnie, nie, nie są przerywane, relaunchowane co chwilę jedynkami, nie ma już tego przesycenia eventów, a nawet jak eventy komiksowe są, no to one są w taki sposób organizowane, żeby nie utrudniać czytania ludziom, którzy są po prostu czytać swoje komiksy. I to są bardzo dobre zjawiska, które przełożyły się na naprawdę fajne wyniki finansowe dla Marvela. przynajmniej w teorii. Jak zajrzymy sobie do tego, co, co podaje Diamond Comics, czy tutaj serwis Comicron, który te dane z Diamond Comics przekazuje w trochę ładniejszej formie, mamy, mamy informację, że Marvel przekroczył 50% całego rynku, jeśli chodzi o, o, o wartość powiedzmy no swoich komiksów, to jest dokładnie 50%, 50 i setnych. No przy 25%, prawie 26% DC, no to, to jest dużo, dużo, duża przewaga Marvela i to się też przekłada na sam, sam udział powiedzmy pieniężny, pieniędzy, które, które faktycznie wydano na te komiksy. Znaczy nie tyle wydano, ale tyle, ile, to jest ile komiks tak. podaje, tak, ile zamówiono. Tam jest, tam jest niewiele mniejsza wartość, bo jest 45%, a nie 50%. I to by świadczyło o tym, że wszystko jest spokojnie, i ładnie. Tylko, że bardzo ciekawie wygląda sytuacja, kiedy sobie zajrzymy do tego, ile faktycznie komiksów danego wydawnictwa jest w tym momencie na rynku. I tam zobaczymy, że w przypadku Marvela jest to 106 nowych komiksów, które pojawiły się w samym tym kwietniu podczas gdy komiksów DC jest połowa mniej, 52 komiksów Image jest 47 potem jest IDW boom i oczywiście te, te, te dużo mniejsze wydawnictwa Na to, i to już zaczyna skłaniać do, do zastanowienia się czy w takim razie Przewaga Marvela nie wynika przede wszystkim z tego, jak dużą ilością nowych tytułów w każdym miesiącu Marvel zalewa w tym momencie rynek, co jest tym bardziej niebezpieczne, że od jakiegoś czasu mówi się dosyć już coraz pewniej, że sprzedaż komiksów spada. Mm -hmm. Jeśli nie, nie wiecie, jak wyglądała generalnie sprzedaż komiksów w ostatnich latach, zwykle, bo, znaczy do tej pory było tak, że oczywiście po tym okresie Prosperity w latach 90., no ten. Te, sprzedaż banieczka sprzedaż pękła, wiadomo. Banieczka pękła, sprzedaż spadła i ona powolutku, powolutku od początku lat 2000 zaczęła się dopiero wznosić. Te ruchy, które wtedy poczyniło DC i Marvel, żeby. no skłonić nowych czytelników pocięgnięcia po pod te komiksy, no sprawiły, że powolutku, powolutku, ale bardzo konsekwentnie ta publika rosła i gdzieś w okolicach 2000, 2007 roku no był ten taki pik nie, popularności, Potem mieliśmy całkiem spory spadek, natomiast w okolicach roku 2010, myślę, że wraz raz z popularnością MCU, MCU i też mhm. innych filmów z superbohaterami, bo też mieliśmy Batmany mhm. mniej więcej w tym okresie, nie? znowu ta sprzedaż zaczęła rosnąć i znowu mieliśmy gdzieś tak w okolicach 2015-2016 roku okres pikowy, kiedy było tych jakieś 80-90 milionów sprzedanych kopii. I w tym momencie, od z 2016 roku do 2017, ta sprzedaż zaczęła taki bardzo, bardzo spory spadek o jakieś, nie wiem, 20 milionów, co jest no, dosyć sporą sumą. I w 2018 też był spadek mniejszy, ale jednak ale w, jednak dalej się utrzymuje. I z tego, co mówią analitycy, bo oczywiście ten wykres, jak to wykres, no, nie mówi nam wszystkiego, nie, jeszcze jest kontekst i tak dalej, to ten spadek byłby dużo niższy właśnie gdyby nie praktyki tutaj związane z tym jak działa ten rynek komiksowy. Ja już tutaj za dużo mówiłem, więc załóżmy myślę, że powinniśmy założyć, że oglądają nas też widzowie, którzy niekoniecznie oglądali czy słuchali wszystkich odcinków Comics Weekly i nie za bardzo wiedzą Czym sprzedaż komiksów różni się od sprzedaży, nie wiem, książek czy czegokolwiek, czy bułek w sklepie? Więc jakbyś mógł jeszcze w takim razie zrobić króciutki wykład, jak wygląda sprzedaż komiksów i dlaczego um, trzeba na to wszystko brać poprawkę zawsze, kiedy mówi się o sprzedaży um, amerykańskich zresztów.
1: Jedyna statystyka, jedyny numerek, jaki mamy dostępny, jeśli chodzi o sprzedaż komiksów, to jest ten największy dystrybutor komiksowy w Stanach Zjednoczonych, czyli Diamond Comics. O tym, jak on działa, powiem zaraz, ale już w tym momencie miejcie na uwadze, że nie jest to jedyny sposób na to, jak komiksy trafiają w ręce czytelników. Mamy sprzedaż cyfrową, która jest wielką enigmą, gdzie tylko mówi się gdzieś, że tam jakaś Squirrel Girl podobno miała świetną sprzedaż cyfrową i dlatego jest utrzymywana. Ale... Możemy
0: założyć, że niby miała, no bo ją wydawali By aż do tego, ale to jest... że sami przestali, tak. ale ciężko to sprawdzić.
1: Ale to jest dalej ten źródło zwane podobno, więc jest dalej Scholastic, to jest inny dystrybutor, inna inna sieć, gdzie podobno z kolei Munger and Devil Dinosaur jakieś miała świetne numery i znowu, patrząc że ten komiks jeszcze wychodzi, a w Diamond Comics no, tam ma może 7000 tysięcy egzemplarzy przy dobrych wiatrach, no to zakładamy, że z jakiegoś podu Marvel to dalej wydaje, gdzieś może te numery są. Znowu, nie mamy o tym absolutnie żadnego pojęcia. Więc to jest pierwsze, którą musimy mieć na, na, na uwadze, już nie mówiąc o tym, że jakiekolwiek, jakakolwiek międzynarodowa sprzedaż to w ogóle już jest nie ma o czym mówić nawet. Czyli już ten sam numerek, który pokazuje Diamond Comics jest w pewien sposób zmniejszony, jest niemiarodajny, ale to nie koniec. Ważne jest to, że ten numerek pokazuje nam jedynie ilość komiksów, ilość zeszytów, która trafiła do retailerów, czyli de facto do sklepów branżowych, a nie ilość komiksów, która została tak naprawdę sprzedana, ponieważ wygląda to tak, że powiedzmy, wychodzi jakiś duży event i odpowiedni retailer uznaje, że ten event sprzeda się w takiej takiej ilości egzemplarzy. To nie jest też aż tak proste, ponieważ wydawnictwa mają swoje najróżniejsze triki, żeby trochę zmusić ich do kupowania odrobinę większych ilości przez różne warianty, ale o tym pewnie pogadamy zaraz przy tych hamskich praktykach, więc na razie to opominę. Generalnie wygląda tak, że właśnie retailer sobie uznaje, że tyle i tyle się sprzeda no i zamawia te komiksy w takiej ilości. I później, jeżeli one nie sprzedadzą się w takiej ilości, to nie ma żadnego zwrotu, nie może dokonywać zwrotów, nie może odesłać tych komiksów i ostrożnie podać faktycznej liczby. Musi je spróbować dalej sprzedawać, umówmy się, sprzedawanie ich po paru miesiącach robi się bardzo, bardzo trudne. I przez to znowu nie bardzo wiemy tak naprawdę, jak duże jest zainteresowanie, wiemy tylko, jak duże zainteresowanie oszacowali retailerzy którzy idą przez Diamond Comics jeszcze. Jest to jest naprawdę takie mocne zawężenie całej tej statystyki, przez którą ostatecznie na ten cały rynek komiksowy i na tym co odniosło faktycznie ogromny sukces Patrzymy z bardzo, bardzo dużego dystansu. Na przykład te Batmany, które się tak świetnie sprzedają, wiemy tylko i wyłącznie, że sprzedają się świetnie w sklepach specjalistycznych. Równie dobrze jakiś inny komiks może sprzedawać się w sumie więcej niż te Batmany, ale inną drogą dystrybucji. Więc znowu był, była sytuacja z chociażby ślubem Batmana, kiedy masa osób była bardzo niezadowolona, ale wcześniej zamówiono go na, w ogromnych egzemplarzach, bo wiadomo, ślub Batmana to się sprzeda jak, jak ciepłe bułeczki, okazało się, że po, kiedy e, pojawił się ten spoilerowy artykuł, już nie pamiętam gdzie dokładnie, ale był ten spoilerowy artykuł, który dokładnie opisał co dzieje się w samym komikcie, nagle sprzedaż, nagle klienci stracili zainteresowanie, no a retailerzy byli po prostu obładowani zeszytami ze ślubem Batmana i no to pokazuje jak ten rynek jest ułomny.
0: No i teraz kiedy mamy... Statystyki, czy raczej mamy podaną liczbę, egzemplarzy albo, albo pieniądze, które dany komiks wygenerował w danym miesiącu. No to tak jak go tak powiedział, to nie są faktycznie komiksy, które się sprzedały, ale komiksy, które zostały zamówione, nie? Na bazie priorderów i tak dalej. Tam jest jeszcze oczywiście ta tradycja rynku komiksowym, że się składa priordery, nie? Że mówisz, że że, spe... mówi, że idziesz do sklepu komiksowego, mówisz, że no ja zamówię ten komiks, znaczy chcę ten komiks, ten komiks, ten komiks, sprzedawca ci go zamawia, wie, że wtedy on się sprzeda. Teoretycznie przynajmniej oczywiście może nie przyjść go nie kupić, nie. Ehm, ale no, tak to działa. To jest mały rynek, więc to jeszcze ma jakąś rację bytu. Natomiast wcale nie spodziewam że to są komiksy, które się sprzedają, więc w tym momencie, nawet jak mamy, nawet gdyby powiedzmy w tym roku nagle okazało się, że sprzedaż komiksów przekroczyła 100 milionów egzemplarzy, no to by był w ogóle cud, ale to wcale nie musiałoby oznaczać, że tyle komiksów faktycznie się sprzedało, tylko że tyle zostało zamówionych i one gdzieś tam być może leżą jeszcze w tych,
1: w tych kartonach za, za jednego dolara, które jest widać w tych sklepach komiksowych. Jeżeli byliście kiedyś w specjalistycznym sklepie, na przykład Wielkiej Brytanii
0: no właśnie więc w kontekście tego e, bardzo ciekawe jest to w jaki sposób e, duże wydawnictwa no duże wydawnictwa czyli Marvel i DC przede wszystkim e, no reagują na to na tą informację bo na pewno o tym wiedzą doskonale że ogólna sprzedaż tych komiksów spada Zresztą widać to jak na dłoni w USA co chwilę praktycznie słyszy się o tym że jakiś sklep z komiksami upada nie masa jakiś takich kultowych miejsc gdzie się sprzedawało te komiksy gdzie się lat spotykali
1: wymieniali informacjami o, rozmawiali były całe
0: społeczności e, no, padają, bo, bo zwyczajnie ten model sprzedaży też nie jest zbyt korzystny. Ale też znowu ludzi zwyczajnie nam przychodzi i zamawia komiksy i je tam kupuje. Więc y, na przestrzeni lat, w tych paru ostatnich latach, kiedy ta sprzedaż była wyższa, mniejsza i tak dalej, no, ostatnio rosła, aż, aż, aż osiągnęła to apogeum te, nie wiem, parę lat temu i, i, te, i teraz spada. No Marvel i DC wydawały mniej więcej po tyle samo zeszytów w, w ciągu miesiąca. Zwykle Marvel trochę więcej, koło 80, jak, jak tak patrzę po tych latach, to zwykle było właśnie koło 80, 86, 85. DC zwykle, zwykle 70, czasami dobie, do, do, dobijało do 80. To się trochę inaczej kształtowało, jeśli weźmiemy top 300 tych lajów sprzedających się komiksów, bo tam niektóre zostawały z poprzedniego miesiąca, inne ten, A skupmy się na razie na nowych komiksach, na tych nowych tytułach, które wychodzą w miesiąc, w miesiąc, w miesiąc, w miesiąc. Nie kompletnie nowych tytułach, tylko po prostu nowych zeszytów, danych serii. Mm -hmm. Czy to będą jedynki, czy, czy nie, no, traktowane są tutaj tak samo. Ehm, no i mówię, to się zakosztowało bardzo podobnie. Nawet e, jakieś to samo te wydawnictwa się dosyć mocno zrównały tutaj w tej sprzedaży. Natomiast e, ostatnio, e, w, szczególnie w tym roku, to widać na, na, najlepiej, e, no, sytuacja się mocno rozjechała. I, I wydawnictwa takie jak DC, czy nawet Image postanowił zareagować na malejącą sprzedaż komiksów w taki dość naturalny sposób. No po prostu ograniczmy ilość tych komiksów, nie? No bo jeśli te komiksy nie się nie sprzedają i mamy sporo tytułów, które potem zalegają gdzieś tam w sklepach, no to zmniejszmy ich ilość. No ten rynek jest na tyle mały w tym momencie, że no nie warto go zalewać tutaj tytułami, które i tak będą leżały. W związku z tym w kwietniu przykładowo tutaj mam napisane, że DC wydało 52 nowe komiksy. Nie? No tak jak tak wspominałem wcześniej, i mi 47. Natomiast Marvel ma 106. Więc w zasadzie... Jeszcze
1: uzupełnili to, co DC jakby... Tak,
0: tak dokładnie. To, to oni najwyraźniej zorientowali się, że zrobiła się przestrzeń teraz, no to władujmy tam nasze nowe komiksy. Co jest, moim zdaniem, dosyć krótkozroczne w tym momencie, bo zaraz przejdziemy jeszcze do tych oczywiście praktyk biznesowych, ale nawet pomijając tę całą kwestię, no to to jest... Bardzo, to może to jest trochę naiwne, ale to jest takie bardzo niesolidarne względem tego <grym> podupadającego rynku, nie?
1: Ja mam nawet takie porównanie, że wydaje mi się, że jakby wszyscy zdają sobie sprawę, że ten rynek pierdzielnie, prędzej czy później, on jest tak bardzo źle zrobiony, jest tak przestarzały, tak kompletnie nieadekwatny do dzisiejszych czasów i też zaraz sobie pogadamy o porównaniach i o tym, jak ten rynek odstaje od, nie wiem, rynku seriali, filmów, innego rodzaju historii w mediach, która jest nam jakoś przekazywana, że wiadomo, że on się przewróci. On nie ma szansy już wiele lat pozostać. Ja to widzę jak, jak porównanie takie, że mamy sobie tego, tego denata na stole. Jeszcze może nie denata, ale już kogoś, kto wiadomo, że umrze, to... DC widzę jako tą fi firmę, która podłączy mu dializy, wszelkie możliwe po prostu jakieś tam e e respiracje, żeby tylko utrzymać go przy życiu, żeby on tam mógł. No, nogę mu amputuje. Nogę mu się amputują, jeżeli dobra. będzie. Tak, dokładnie. Po, po prostu, żeby to żyło dalej. Natomiast Marvel to są ci kolezie, co przybiegną, wytną erkę na sprzedaż, spuszczą krew, bo może też da się sprzedać. I po prostu. No, żeby szybciej biegł jeszcze. Nie? <laughs> Każdy nie organ mu zabiorą, bo to niezłą kasę można jeszcze na to zrobić. Jeszcze trzeba wyeksplatować. Póki, póki to świeże, to jeszcze na tym zarobić. I to dokładnie widzę te, tego typu porównanie. E, jakby, można powiedzieć, że jakby zachowanie DC jest oczywiście bardziej fair, ale tak na dłuższą metę, to żadne z tych wydawnictw nie podejmuje żadnych konkretnych kroków, żeby, nie wiem, zacząć od nowa, żeby spróbować czegoś innego, niż tego jednego biednego trupa reanimować, który już tam naprawdę nie powinien dychać.
0: No i oczywiście tutaj może się pojawić argument, no ale okej, okay, jeśli te komiksy się nie sprzedają, no to trudno, to się nie sprzedają. Nie? I w takim razie, gdyby, gdyby nikt nie brał tych komiksów, no to by ich nie wydawali. Tylko, że to tutaj. Problem jest właśnie z tym modelem rynku, który, który opisał Oskar wcześniej, że to nie ma znaczenia, czy to się sprzedaje, czy nie. Ma znaczenie to, czy sklep musi te komiksy kupić. A niestety wydawnictwa są dosyć sprytne i przez lata wykreowały sobie mechanizmy pozwalające im na wciskanie wielu różnych tytułów, żeby jak najwięcej tutaj przestrzeni półkowej w rozmaitych sklepach pokryć, nie? bo im większa ekspozycja, tym większa szansa, że ktoś po te komiksy sięgnie. No i mamy w zasadzie no, retailerzy i ludzie, którzy się zajmowali tą sprzedażą już wielokrotnie opisywali sytuację, w której e, jeśli, jeśli chcesz mieć na, u siebie w swoim sklepie komiks, który wie, że się dobrze sprzeda, przykładowo e, komiks plus jego warianty okładkowe. E, Wiele to, wariantów. Ma,
1: to do tego, do, tego, do
0: tego też jeszcze wrócimy. Czy jakiś po prostu komiks, który się dobrze sprzedaje, no to wydawnictwo mówi, ok, ale to musisz zamówić jeszcze w takim razie nasz nowy tytuł e, Moon Girl kontra Squirrel Girl e, wiesz, e, event, bo, bo wtedy damy, damy, damy ci możliwość, nie wiem, czasami to w ogóle, nie wiem, wzięcia udziału w losowaniu, czy możesz dany komiks jeszcze, jeszcze dołączyć do swojej oferty, czy nie. No więc taki sprzedawca no, musi się na to godzić, bo. Zakładasz, że sprzedaż tego jednego popularnego komiksu, w jaki sposób mu wynagrodzi ewentualne zaleganie na półkach tego mniej popularnego? No ale jak wydawnictwo chce, no to, 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 to nic nie zrobi. Może nie zamawiać, wolna droga, ale wtedy y, liczy się z tym, że. No, po, no, powodzenia
1: z utrzymaniem y, sklepu, kiedy najnowszy even, nie, War of the Realms, czy ślub Batmana, czy Doomsday Clock, kiedy wiesz, nie a to, nie to masz go u siebie Archi, nie? w ofercie. I I IDW
0: no, no to, jest, to jest troszkę w tym momencie problem, nie? I tego typu praktyk jest cała masa, plus cały czas, okazuje się, ja sobie w ogóle nie zdawałem z tego sprawy, ale najwyraźniej nic od lat 90. się nie zmieniło i dalej jesteś znaczy komiks, rynek komiksowy jest rynkiem, który się opiera na wariantach Tak. szczególnie jak sobie spojrzycie w wyniki sprzedaży, no to oczywiście standardowo te najlepiej sprzedające się zeszyty to będą albo jakieś eventy albo bardzo często są jedynki na przykład, nie? I myślę sobie, że to ma sens, no bo ludzie idą, kupują ten pierwszy zeszyt E, sprawdzają, dużej części się potem już nie podoba, albo już nie chce, albo chcą mieć tylko do kolekcji tą jedynkę i, i zostawiają. Tylko, że nie, jakby te jedynki się sprzedają tak dobrze, przede wszystkim dlatego, że mają masę wariantów, że wydawnictwo pakują do tych pierwszych, do tych jedynek w cholerę, wiesz, w warianty, no jeśli może, może ktoś nie wie, no to są te same komiksy, tylko z inną okładką. E, okładką zwykle rysowaną przez jakiegoś fajnego artystę, jakąś troszkę bardziej taką, e, no ma, ma, mają mieć wartość kolekcjonerską, nie? I w związku z tym te warianty często są droższe. Dużo droższe. Trudniej dostępne i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym one nakręcają ten sprzedaż, i tak, zresztą to się też tyczy też pozostałych zaszczytów, nie tylko jedynek. I wygląda na to, że w którymś momencie się to zainteresowanie wariantami. Teraz kto kupuje te warianty? No kupuje taka garstka osób, które fakty, którym faktycznie zależy na tej wartości kolekcjonerskiej. To jest mała tak naprawdę część tego rynku, która finansuje dużo, dużą hmm. jego to część. To, dobrą to
1: jest nazywane, w, jeżeli gracie w gry komputerowe i nie wygraliście w jakieś MMO czy innego rodzaju, multiplayerowe, to się nazywało cash whale po prostu. Czyli ten, ten jeden wieloryb, który wydaje tysiące dolarów na daną grę, kiedy inni grają free to play powiedzmy. I w tym momencie... Jeśli chodzi o warianty to jest też ciekawe, bo powiedzmy masz tych kilkanaście wariantów i wydawałoby się, że ludzie się nauczyli po tej bańce spekulacyjnej, która pierdzielnęła w latach 90. już nie będą kupowali po kilka numerów tego samego zeszytu, myśląc o tym, że dzieciaki przez studia przerzucą. Ale widać zmieniła się mentalność. Oczywiście to się bardzo zmniejszyło i te komiksy nie się tak jak w latach 90. w tak dużych ilościach ale te grono kolekcjonerskie gdzieś dalej pozostały i dalej są w stanie wydawać tysiące dolarów miesięcznie na komiksy po to, żeby je mieć w kolekcji po prostu i natychmiast właśnie wydawnictwa komiksowe stwierdzają, okej, okay, miło, że rzucacie w nas pieniędzmi, to damy wam jeszcze dużo więcej opcji, żebyście to robili na przykład Marvel ma taką praktykę że za każdym razem, kiedy mają jakiś jest, dzieje się coś tematycznego powiedzmy, teraz Carnage będzie o, Carnage atakuje to właśnie, wszystkie komiksy stają jakiś wariant z Carnage'em Wrócił venów z wariantem wariant Venomem. Był motyw z, nie wiem, bodajże z nowy run P Spencera od Spider-Manem, gdzie schodzą się z Mary Jane. Wszystkie warianty z Mary Jane, powiedzmy, czy coś w tym rodzaju. Każdy możliwy komik zostaje wtedy nagle serię wariantów i mało tego, to jest jeszcze o tyle chamski ruch dla kolekcjonerów, że nie tylko mówią ci kup pięć numerów tego samego Spider-Mana, ale w tym miesiącu kup wszystkie nasze zeszyty, żeby mieć wszystkie okładki z Mary Jane, jeżeli chcesz mieć, bo inaczej nie masz pełnej kolekcji, przykro mi. I to działa. Najgorsze jest to, że to działa. Coraz gorzej. I wiadomo, że w końcu ktoś, coraz więcej ludzi będzie mówiło nie, ale no oba wydawnictwa, szczególnie Marvel, eksploatują to po prostu do ostatniego centa. No tak, tym
0: bardziej, że e, dla osoby z zewnątrz to jest bardzo absurdalna sytuacja, że kupujesz te zeżyciki i trzymasz je w tych folikach e, i w sumie jakby tyle, nie? I dla nowych odbiorców to jest... Jakby fakt, że, że, że najdroższa w tym wszystkim jest ta, 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 ta cała kolekcjonerska otoczka, a nie czytanie historii, no jest czymś, co w zasadzie no, wydaje się Ciężko w to wejść, umówmy, powiedzmy sobie w ten sposób. I tych osób, które faktycznie w tym momencie finansują ten rynek, kupując te wszystkie warianty i wydając pieniądze na te kolekcjonerskie rzeczy, e, a nie po prostu na komiksy do czytania sobie co, co, co miesiąc, no będzie malała i malała i malała, bo coraz mniej osób będzie mimo wszystko wchodzić mhm. w ten temat. Nie? No jasne, że część będzie się w to angażować, ale, ale coraz mniej. Bo też ten model jest no, coraz bardziej nieprzystający do tego, jak dzisiaj konsumujemy Szczególnie media.
1: Szczególnie właśnie na, na tle innych, bo tu możemy teraz przejść do tego. Kiedy popatrzymy na to, jak zmienił się model... Dajmy na to nawet kina. Jasne, cały czas bilety są za drogie, mówimy o tym, że są za drogie, ale nawet już tu kina próbują wyjść z jakiejś alternatywą. Mamy w Polsce Cinema City Unlimited, w Stanach jest nam AMC A-List bodajże, to też jest, działa podobnie jak Cinema City w Wielkiej Brytanii, już nie pamiętam jak się nazywa, to jest też bardzo podobna im inicjatywa w ich sieci kin. Więc są już jakieś tam triki, sposoby na to, żeby się jednak te, te ceny biletów obniżyć, jeżeli jesteś regularnym konsumentem kina w tym wypadku. No, seriale, no to wiemy. Streaming, który jest po prostu uderza ze wszystkich stron. I na dobrą sprawę, jeżeli zastanowimy się ile kosztuje nas obejrzenie jednego odcinka, jednego serialu, a można to spokojnie przełożyć na ten 20-stronicowy komik, z którym czasami akcja jest dosłownie też tak upakowana, no to jeżeli przeliczymy na to, ile kontentu leci naraz na Netflixa, powiedzmy, i płacimy za niego te ile, 40 zł, jeżeli korzystamy z tej opcji HD i nie dzielimy tego z nikim na pół, no to cały czas jeden odcinek serialu jest naprawdę tani. I jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sobie płacimy i mamy dostęp do wszystkiego, co powoduje również że spokojnie możemy mieć seriale zarówno uznawane za wybitne, jak i kompletne śmieciowy, dlatego że Netflix może sobie pozwolić na to, żeby iść w ilość. Jasne, ona czasem koreluje z jakością, ale nie musi. Ale przez to również sporo twórców, jak rozmawialiśmy wielokrotnie o tym na, na końcowych, znajduje swoje miejsce w Netflixie. Tak jak teraz, nie wiem, Zack Snyder, który będzie swój film robił, czy coś takiego, no bo mają, mają okazję. I teraz z rynkiem komiksowym problem jest taki, że z jednej strony działa on dokładnie tak samo. Dają bardzo już zjechanym twórcom, ale też kompletnie początkującym, którzy jeszcze nie mają nazwiska, pisać różne serie, serie, które mogą nikogo nie interesować, tak jak te seriale, o bohaterach, których wiadomo, że się nie sprzedadzą od razu, wiadomo, że tak łatwo to nie pójdzie, więc dalej te, zalewani jesteśmy szczególnie, jak powiedziałeś, teraz Marvel, ze swoimi 105 tam zeszytami, zalewani jesteśmy całą masą komiksów, których tak, mamy te Halki. oczywiście, że mamy tak, takiego Immortal Halka, no, ale mamy całą masę pomiędzy, do, do, do kompletnych śmieciów, a jednocześnie Model sprzedaży w ogóle nie koreluje z tym, który już widzimy jako udany model Netflixa, tylko dalej za każdą z tych zeszytów płacimy ile? 4 dolce? Zależy, trzy, między 3-4? Trzy, a jak wchodzimy w ten temat wariantów, to 7-8? Za jeden zeszyt 20-stronicowy. Oczywiście, że to się sypie, kiedy ludzie patrzą, że dostanę tą malutką historykę, albo wydam 40 zł na Netflixie i mogę oglądać cały miesiąc różne seriale. Więc to tak bardzo nie ma sensu w obecnym, na obecnym rynku, że aż dziwię się, że jeszcze to ciągnie.
0: No właśnie, a propos, a propos tego, w międzyczasie, jak mówiłem, to zaczynałem sobie czy są jakieś przykłady takie najnowsze tego jak to wygląda w praktyce i o proszę bardzo, teraz wychodzą te dwie miniserie Jonathana Hickmana odnośnie X-Men, House of X i Powers of X.
1: Jest na podwójne akurat. Zeszytowe.
0: Tak i, i Marvel już pokazał tutaj taką piękną, namalowaną przez... Marka Brooksa. Brooks to, to ten, co książki pisze. Marka Brooksa okładkę, którą podzielą na dwie strony jedna część tej okładki pójdzie sobie na wariant House of X druga na Powers of X i one będą dostępne tylko, oczywiście trzeba, będą z fanem, musisz kupić obie, żeby je sobie połączyć i popatrzeć na nie, jak ładnie wyglądają. I żeby mieć, żeby mieć którąś z tych w ogóle wariantów, no to sklep musi złożyć zamówienie na ile? 500 kopii zeszytu, żeby dostać wiesz, żeby dostać jedną mhm. więc jeśli sklep chce mieć powiedzmy trzy komiksy trzy warianty powiedzmy do Powers of X to musi wydać sobie, musi kupić 1500 tych komiksów w regularnej wersji
1: To, to jest ogromną e... ilością, patrząc, że na całym rynku sprzeda się ich ile? No to jest event powiedzmy jakiś, czyli nawet może 90 tysięcy powiedzmy, że się ich sprzeda, no bo to jest tam wielka rzecz, którą się tam jakoś robi no ale to jeżeli na jeden sklep nakładamy 1500, 2000, no to jest dużo
0: no więc z tej perspektywy te wiesz, sukcesy finansowe Marvela są też dyskusyjne nie? w tym momencie, biorąc pod uwagę, że one wynikają tutaj strategii, jaka została w tym momencie obrana. No okej, okay, jeszcze z perspektywy polskich czytelników, bo ktoś może powiedzieć, no ale jakie tutaj jakieś zeszyty ten, ja idę do sklepu, kupuję sobie tom i mam, nie, nie, muszę, nie muszę się martwić, jakie zamawianie ten. No tak to wygląda poza USA, bo doskonale... Być może w jakichś krajach jeszcze. jeszcze nie nie znaczy, żeby gdziekolwiek taki system jak w USA identyczną Wielka
1: Brytania ma, wiadomo, ze szydówki, ale to dlatego, że to jest bezpośrednio na zasadzie importu i to no. jeszcze idzie w ten
0: nie mają Nie mają tej potrzeby tłumaczenia tego i tak dalej, wiadomo. Natomiast no, <coughs> jestem pewien, że wydawnictwa za, zachodnie sobie doskonale zdają sprawę, że gdyby ten model dokładnie taki, jak w USA. Panować w tym momencie, to byłby problem, nie? W tym momencie raczej nikt by nie chodził do, do kiosku i nie kupował ze mimo, mimo, że pewnie znajdą się osoby, które w komentarzach napiszą, że chciałyby powrotu tutaj,
1: tutaj no tylko, tylko tak jak mówię, ceny są kompletnie zaporowe i jeżeli sobie wybrać, tak jak mówię, że masz płacić e, 4 dolce tak, za, za 20 stron, czasami dwutygodnika, no. to w tym momencie, okej. Okay, i ktoś może powiedzieć, no dobra, jeden, jedną taką historię mogę kupować, spoko. Wiele osób byłoby stać na to, żeby dwa razy w miesiącu wydawać po 4 dolary. No ale chwila, ten rynek właśnie o, to, o tym przed chwilą powiedzieliśmy, 105 zeszytów i e, różnego rodzaju, które czasami wręcz próbują tak, hej, kup, kup jeszcze ten drugi i jeszcze ten obok i jeszcze tamten. Więc y, to nie jest tak, że jakakolwiek firma zdecydowałaby się na wydawanie nie wiem, dziesięciu zeszytów, na które was byłoby stać. To chodzi o to, że musieliby wrzucić spory zalew. Spory zalew byłby taki, że po prostu nie, nigdy nie znalazłoby się wystarczająco klientów.
0: Właśnie patrzę, że e, pierwszy zeszyt, War of the Realms, miał 17 różnych wariantów. tak. Wariantów. tak. <grych> I miały dość jeszcze nowe, zdaje się, właściwe dla tych e, jakichś większych sklepów z komiksami. Okay. E, e, klient, który chciałby wszystkie 25, Albo łącznie i było 25, OK? Musiałby wydać 150 dolarów. Ja Na jeden,
1: ja jeden zeszyt, który ma dokładnie tą samą zawartość, żeby nie było. No
0: tak, tylko różną okładkę, nie? I reklamy w no. środku. No. E, więc y, pytanie brzmi, czy. Znaczy tak, podstawowa rzecz jest taka, że żeby cokolwiek się tutaj w tej, w tej materii zmieniło, no to musiałby się załamać praktycznie cały ten system. To musi
1: system. rąbnąć. Pręd, to się stanie prędzej czy później. Nie, bo, ma, bo... nie ma opcji, żeby to wyratować. To, to, to Może nie dzisiaj, ale dla 5 lat.
0: Ale taką doraźną rzeczą, którą mogą robić wydawnictwa, to jest jak najczęstsze omijanie tego direct market tak zwanego, czyli właśnie tego systemu z jednym centralnym dystrybutorem. Co DC robi, to tak jak wspomniałem, tworząc te swoje powieści graficzne Black Label, Ink i tak dalej, bo to nie przychodzi przez ten daje... Przechodzi do księgarni do głównie, nie? Bo to Ale jest, idzie, idzie przede wszystkim do księgarni. I wtedy ten system wygląda tak normalnie jak u nas, na zasadzie te, te, te komiksy trafiają sobie do księgarni, ludzie, ludzie je kupują, jak nie kupują, no to, to, to sobie leżą, nie? ewentualnie mo pewnie można je zwracać. To już zależy od umów z konkretnymi powieściami i mhm. księgarni. Natomiast no, są jeszcze, jest jeszcze ta inicjatywa Marvela z wydawaniem cyfrowych komiksów, nie, która też dzięki temu omija tę sprzedaż. Tylko, że w przypadku cyfrowych cyfrowej um cyfrowej dystrybucji komiksów, która, no, nie ukrywam, byłaby super wygodna. Szczególnie, że no, nie ma problemu z czytaniem książek cyfrowo, bo są tanie i, i łatwe w obsłudze czytniki. Nie ma problemu z oglądaniem seriali cyfrowo, bo możesz to zrobić wszędzie praktycznie, nawet bezpośrednio na telewizorze. Natomiast z komiksami jest już problem, bo one mają specyficzną formę mimo wszystko. Musisz mieć tablet mimo, mimo mhm. wszystko. Nie, nie będziesz się oglądał na telewizorze, ani na, może na monitorze jeszcze by dały radę, ale nie jest to najwygodniejsze. Chociaż wiesz, te komiksy, takie jak Injustice, które są obcięte tak do, do poziomu, jeszcze jakoś dają szansę na to, no ale musisz mieć tablet, nie? A tu już jest pewna bariera technologiczna, nie każdy posiada tablet, nie każdy musi mieć tablet. Jedną nadzieją jest rozpowszechnienie się tych komputerów z odpinanymi ekranami, które mogą robić za tablety.
1: Tylko, że z drugiej strony to nie jest też wymówka, bo jakby dostosowanie formy. Do tego, żeby... Okej, okay, telewizor to już za dużo, nikomu się nie chce czytać na telewizorze, ale już dostosowanie jakby... żeby dobrze wyglądało to na monitorze na przykład, no to nie jest jakaś, jakaś magia, to nie jest... jak się mówi, rocket science, żeby po prostu zmienić formy. Popatrz na to na przykład, że w Korei... E, Ogromny, niedawno pojawił się nowy sposób czytania komiksów, nowy, internetowy, zresztą Marvel tam też ma swoje komiksy, niedawno się dowiedziałem w ogóle, że są super bohaterki Marvela, które istnieją tylko w Korei, na ich licencji. I są to webowe komiksy, które czyta się scrollując w dół cały czas. Masz sobie komiks i cała historia jest opowiedziana, po prostu scrollujesz i non stop kadry są umieszczone tylko i wyłącznie pionowo. W Korei robi kompletny szał. Po pierwsze działa to na telefonach całkiem nieźle skoro masz każd, każdy kadr i sobie tylko po prostu zjeżdżasz w ten sposób no, da, naprawdę da się to nie jest kompletnie, jeżeli ktoś powie, że tradycja jest taka, że mają być te, wiesz, strony tak ułożone, kadry i tak dalej no to przykro mi, wiele rzeczy, które trzymało się tradycyjnego wydawania już dzisiaj nie istnieje, więc wydaje mi się że akurat wyjść naprzeciw nowym mediom to nie jest żaden problem jeżeli, no tak,
0: no to, na, na pewno to... trzeba zrobić jakiś krok w tym temacie, nie? No ale e, wydaje mi się, że to rzecz jednak dobrą drogą też oczywiście w trade, w To na pewno. Bo, no, mówmy się, czytanie książek na papierze nigdy nie wyginie na, na dłuższą metę, bo to jest zbyt proste i wygodne i tanie, żeby, żeby miało zniknąć. Natomiast... Ten, ten model z kupowaniem magazynik magazyników za 4 dolary, no nie ma, nie ma absolutnie racji bytu. Co innego, kiedy dostajesz Tom za niewiele więcej, na dobrą sprawę, nie? No bo jednak koszt tutaj wydrukowania tego nie jest aż tak dużo większy, w, proporcjonalnie tutaj do, 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 do e, tego, ile objętości dostajesz. No, no to najbardziej doraźną rzeczą no, jest też to ograniczenie, mimo wszystko tej linii wydawniczej, bo wydajesz mniej komiksów, te to, to sklepy muszą tego mniej wciskać, znaczy dystrybutor mniej tego wciska sklepą, Może mniej sklepów wtedy upadnie, ale z drugiej strony to jest też podtrzymywanie tego systemu, który nie działa. Plus
1: ma to takie wady, że jakby dużo trudniej zaistnieć wtedy nowym pomysłom. No bo jeśli rzeczy ograniczasz, to no nigdy nie zrezygnujesz z Batmanów. Mało tego... Batmana, DC teraz ograniczyło wszystkie swoje zeszyty, żeby nie mieć już dwutygodników znowu odciążając trochę rynek ale na przykład wiedząc, że z Batmana nie można rezygnować, dołożyli kolejną serię Batmanowi czyli de facto Batmanowi nie, nie ruszyli go, bo zamiast co dwa tygodnie Batman będzie raz w miesiącu Batman i raz w miesiącu Batman i Catwoman zeszytów tyle samo, więc tego nie ruszysz nie ruszysz Supermana, nie ruszysz Wonder Woman nie ruszysz, nie wiem, Flasha pewnie, tak samo w Marvelu Avengers muszą wychodzić, musi być Spiderman pewnie z dwa zeszyty i tak dalej no więc w tym momencie, jeżeli ograniczać rynek, to problem jest taki, że przyszła na przykład taka Miss Marvel może już nie powstać. No bo nikt nie da szansy postaci, która pewnie niedługo będzie miała ekranizację filmową. Myślę, że w ciągu najbliższych pięciu lat coś o tym usłyszymy. Ale po prostu nie byłoby na nią miejsca. Już nie mówiąc o, o tych komiksach, które nigdy nie miały wielkiego przebicia, ale jakoś tam idą na przykład Runaways, których według mnie rewelacyjnie teraz pisze był Rowell, no nie widzę kompletnie miejsca na to. To tak trochę jak mówiliśmy o tym, że gdyby MCU miało od początku X-Men, to może nigdy nie dostalibyśmy Guardians of the Galaxy od Jamesa Gana, bo wiadomo, że musiałoby wychodzić X-Men, bo byłoby oczywiście bardziej opłacalne. Więc mówię, ograniczanie rynku to jest fajne reanimowanie trupa i, i na pewno jest, jeżeli nie chcemy rynku zajechać już dzisiaj, to oczywiście trzeba taki krok podjąć, ale na dłuższą metę to nie jest ani dobre, bo rynek i tak upadnie, no ani, ani w żaden sposób nie daje szans... Zaistnienia, czy nowym rysownikom, nowym scenarzystom. Znowu, lepiej wydać kogoś sprawdzonego, niż ryzykować, że ten gość napisze taki, a taki no, serię, która może się nie sprzeda.
0: No to też jest droga. I tutaj znowu można pochwalić Pawela po inicjatywy, bo Marvel jakiś czas temu podpisał umowę o współpracy z IDW. Mhm. Są też oczywiście inne wydawnictwa, które działają trochę inaczej niż te duże wydawnictwa, nie? Jakby przez to, że, że mają mniejszą skalę, mają inny model współpracy z artystami i scenarzystami, przez to one mogą sobie działać w troszkę inny sposób i na przykład Marvel w ramach valeur, Marvel we współpracy z IDW będzie wydawał komiksy, gdzie właśnie będą one przeznaczone dla zupełnie innej grupy czytelników niż to, co jest wydawane w wydawnictwie, bo najwyraźniej ktoś się zorientował tam, że właśnie nasze komiksy nasze w Marvelu kupują właśnie głównie ludzie, którzy no już w tym rynku komiksowym siedzą, nie? Nowi czytelnicy kupują jakieś tam trady, coś tam, wiesz może coś cyfrowo poczytają, ale jednak core tego te, 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 tych ludzi, którzy faktycznie kupują te komiksy masowe i utrzymują nas, to są ludzie, którzy chcą dostawać faktycznie tego tego Spidermana, to co czytają od 10 lat, to chcą dostawać cały czas, więc wydaje mi się, że też stąd wynikały te zmiany, które na początku swojej kadencji Cebulski prowadził, żeby tutaj jednak się trzymać takiego bardziej tradycyjnego wizerunku powiedzmy, uniwersum Marvela, nie, bez jakichś tam dramatycznych zmian, bez prób jakoś, wiesz, unowocześnienia postaci i tak dalej. Dajmy tradycjonalistom to co chcą i to się będzie w miarę sprzedawało i jak się okazuje się sprzedaje w miarę nieźle, nie pewnie lepiej niż, niż jakiś czas temu. Natomiast te właśnie nowe pomysły i jakieś takie trochę świeższe podejście do tego tematu będzie sobie wychodzić w ramach IDW, gdzie nakłady mogą być niższe, bo to jest wydawnictwo, które nie musi zarabiać tak dużo, gdzie mogą się pojawiać nowi twórcy, którym nie trzeba będzie tyle płacić, i gdzie mogą powstawać nie wiem, nowe postacie itd., które Marvel sobie może potem
1: adaptować. Nie? Tylko jeszcze, żeby zobrazować, jak bardzo jest to sytuacja bez wyjścia i jak bardzo nie ma czegoś takiego jak złoty środek na tym obecnym rynku, warto popatrzeć na odzew i narzekanie retailerów. Pamiętacie, był, był, był ten moment, kiedy wydawnictwa szalały z jedynkami. Znowu Marvel to tutaj za Axela Alonso po prostu jedynka była dwie Don't jedynki stop. z
0: Square w jednym roku. Więc... Tak,
1: tak. Więc y, i oczywiście, że y, retailerzy na to narzekali. Fajnie, że tą jedynkę mogą zamówić w dużej ilości, ale każda następna jedynka sprzedaje się gorzej niż poprzednia, a cała seria potem zdycha jeszcze szybciej. I to ciągłe restartowanie jest bardzo krótkoterminowe, więc oczywiście na to narzekali, jak te jedynki wyglądają. Wtedy Axel Alonza jako swoją ostatnią inicjatywę wymyślił to całe Legacy, kiedy nagle wszystkie tytuły Marvela, no jak może pamiętacie, na chwilę wróciły do tych ogromnych liczb. 720 numer, nie wiem, Avengers, 600 numer Daredevil'a, 800 któryś tam numer, i tak dalej, i tak dalej. to wszystko było nagle tak dziwnie pos posumowane. Eee, Taylorzy byli z tego bardzo bardzo zadowoleni, na początku, ponieważ yy, o, teraz będzie stały system. Kiedyś pamiętali część z nich pewnie, jak to w latach 80. czy właśnie 90. te numery faktycznie zahaczały o duże liczby. 240. któryś numer Avengers i to fajnie szło. Okej, okay, teraz będzie to fajnie się sprzedawało. Efekt był taki, że na początku, oczywiście, ludzie się na to rzucili jak na nowe jedynki, bo tak to zadziałało, jak nowa jedynka. No bo, bo, bo taki był efekt. A potem efekt był taki, jak można się domyśleć, czyli kiedy ktoś nowy przychodził i widział 730 numer, a widział, że przed nim jest. 29, 28, więc pewnie i 700 pozostałych gdzieś tam leży to kompletnie go to odstraszało i kompletnie nie brało się za to. Więc natychmiast jak Cebulski wszedł, to oczywiście cała ta inicjatywa wyleciała za okno i te wysokie liczby, to, to, to jak długo one były na rynku, kilka zeszytów właściwie. No i to poszło, więc znowu, to był problem teoretycznie nie do rozwiązania. Ktoś może powiedzieć, no to wystarczy nam do 40 numeru. No ale tak naprawdę nie ma tego miejsca, zawsze będą ci niezadowoleni. Za częsta jedynka źle, jeżeli dochodzimy do zbyt wysokiego numeru, już nie chcą tego sprzedawać. Ten Hulk z numerem 16 to jest naprawdę wyjątek, kiedy coś takiego potrafi wskoczyć. Generalnie już przy numerze 30, to, to zakładam że to nie jest jakiś Batman czy coś takiego, to po prostu wcisnąć to nowemu czytelnikowi to jest prawie, prawie nierealne, bo nie będzie zbierał pozostałych. No to mało tego... Yy, Pojawił się ten problem z zbyt częstym anulowaniem serii, kiedy Marvel non-stop wkładał nowe tak zwane ongoing'i, były nowe serie, to DC też, też to robiło, dobijało się do powiedzmy siódmego zeszytu, czyli ten jeden tak zwany trade, żeby to w jeden tom wcisnąć i na etapie już piątego zeszytu yy, twórcy, znaczy wydawnictwo decydowało się to anulować, yy, chociaż twórcy mieli spory spory pomysł jeszcze, jak to ciągnąć, bo sprzedaż nie była zadowalająca. Czy tam ilość zamówień bardziej. I to znowu y, było problemem, dlatego że y, czytelnik y, nie ufał wtedy takiemu, takiemu numerowi. Czy mam się faktycznie w to angażować, wydawać czas, y, znaczy spędzać czas, wydawać pieniądze na serię, w którą się angażuję, jeżeli za chwilę usłyszę, że będzie anulowana, więc wolał poczekać na trade. Kiedy czekał na trade, automatycznie powodowało to, że zeszyty sprzedawały się tak gorzej, nie więc było to anulowane. I znowu błędne koło, z którego tak naprawdę nie było absolutnie żadnego wyjścia. Wydawałoby się, bo Marvel wtedy wyjechał z kolejną swoją inicjatywą, która jest, robiły miniserie, którą zresztą robią do dzisiaj. Te 105 zeszytów, o których słyszeliście, wynika w dużej mierze z tego, że Marvel bardzo nastawia się teraz na miniserie. Mamy sobie, powiedzmy, główną serię Shera, czy, czy coś. I jeżeli chcemy dać szansę czemuś nowemu, to nie zaczynamy natychmiast od ongoingu, czyli od pełnej serii wystrzelonej, żeby ludzie się zniechęcili, tylko reklamujemy to jako miniserię pięciozeszytową, powiedzmy, czy trzyzeszytową nawet. I jeżeli ona się sprzeda, jeżeli będzie duży jakiś, coś się kręciło wokół niej, duży hype, to może przedłużymy to i zrobimy z tego potem kolejne ongoing z tymi bohaterami, z tą ekipą kreatywną. My to bardzo chwaliliśmy w Comics Weekly, mówiliśmy, że to świetne rozwiązanie, że ogólnie bardzo fajnie, że to przez to i można zacząć sobie i, i, i historie są zamknięte i przez to łatwiej to robić. Odzew retailerów był zupełnie inny. Odzew retailerów był taki, że te małe serie, zeszytowe, czy nawet pięciozeszytowe o tych mniej znanych bohaterach oni nazywali Dead series, które 60% z nich było powiedziane, że po prostu na dzień dobry jest martwa i nikt tego nie kupi natomiast po powiedzmy pół roku nikogo nie obchodzi już, nikt nie będzie kupował tych trzech zeszytów do trzyzeszytowej miniserii, że to już nikogo nie obejdzie, żeby przyjść i ją kupić, mimo tego, żeby miała ok, niezłe opinie, tylko że umówmy się opinie nie trafiają tak szeroko żeby żeby kogoś zainteresować, więc znowu dawało mi się, że to nowe rozwiązanie, ale według retailerów kompletnie nie i ile razy ktoś by nie próbował wyjść z jakimś nowym systemem w, działającym w ramach tego systemu to zawsze ponosił porażkę praktycznie za każdym razem, co wydaje mi się, że jasno pokazuje, że tu nie ma złotego środka że nie da się tego systemu już uratować jeżeli by się dało, to, to wydaje mi się, że któraś z tych inicjatyw kiedyś by wypaliła a tak się nie stało
0: ja mam tutaj cytat nawet, że Phil Boyle z Coliseum of Comics e, mówi, że w, między e, lutym a październikiem e, ostatniego roku najpewniej e, Komiksy wartości łącznie 100 tysięcy dolarów zostały po prostu zdjęte z półek, bo nikt ich nie kupił. 60%, 60 było, było praktycznie no, cały czas niesprzedawalne i no. nikt no ich tak nie brał. To tak Wiesz powiedzieli Od razu ci nasuwa pomysł, żeby jednak ograniczyć tą linię wydawniczą i to jest taki najbardziej doraźny i podstawowy sposób mimo wszystko, żeby to ograniczyć. A w tym momencie mamy na przykład Marvelu ten evencik, który też znowu wygenerował masę miniserii, nie? I one jasne, wiem, że część z nich czytałeś, mówię, że jest bardzo dobra, mhm. ale wydawniczo no to podejrzewam, że ich no nie sprzedają się specjalnie dobrze, nie? Ale to znowu jest
1: właśnie ten, ten, ten problem, że z jednej strony chcemy zrobić duży event i chcemy, żeby on ogarnął cały świat, więc a, robimy tajny w seriach, które są aktualnie, no to nie jest dobry pomysł, bo już widzieliśmy, co się dzieje, kiedy czytamy naszą ulubioną serię BOOM! Event w sam środek, mówiliśmy o tym, jak jest to beznadziejne, jak jest to irytujące, jak to odrzuca od czytania danej serii, no to Marvel poszedł w drugą stronę. Wszystkie serie właściwie, które idą, idą sobie spokojnie i dodajemy malutkie miniserie, jeżeli chcecie zobaczyć, co ten bohater robi. Tylko znowu to jest zalewanie rynku i to jest generowanie tych miniserii. Miniserii, które jak widać się nie sprzedają. Znowu, nie masz złotego środka pomiędzy tym. Jak chcesz zrobić duży event, to możecie nie robić dużych eventów, ale duże eventy są fajne. Duże eventy zawsze były fajne, tylko nie... Nierobione oczywiście rok w rok, nierobione non-stop, ale było kilka naprawdę dużych eventów, na które były pomysły i jednak one są jakąś tra tradycją, ale w takim znaczeniu, że lubimy je. To nie jest coś, co, 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 co kompletnie działa. I gdyby zmienić kompletnie system wydawniczy, gdyby to działało jak jakiś Netflix czy coś w tym rodzaju, nie byłoby z tym żadnego problemu. Ale w tej formie no, nie da się wydać dużego eventu, żeby, żeby nie było z tym problemów.
0: No dobra, no to w takim razie co dalej? Jak, jak widzisz sytuację za ileś tam lat, czy może dojść do sytuacji, w której Marvel Entertainment stwierdzi na przykład, że no to nam się nie opłaca zupełnie, inwestujemy sporo pieniędzy w ten cały, cały dziwny system, no, będziemy wydawać jakieś tam pojedyncze komiksy na, od razu pewnie na księgarni i tyle, nie, nie potrzebujemy tego całego bagażu. No. Wiadomo, że to będzie zaoranie pewnej długiej tradycji, która jednak istnieje od bardzo dawna, na bazie której mamy te dzisiejsze sukcesy w innych mediach. Ale wydaje mi się, że jeśli to się nie będzie ekonomicznie opłacało, no to wiadomo, że jakieś zmiany będą musiały przyjść. Ewentualnie być może sytuacja skłoni duże wydawnictwa, takie jak Marvel czy DC, do wzięcia przykładu z swoich mniejszych kolegów. Bo te mniejsze wydawnictwa, takie jak Image czy, czy Boom Studios czy, czy IDW, one mają tę zaletę, że są bardzo elastyczne w tym momencie, nie, bo praktycznie mogą reagować błyskawicznie na to, co się dzieje na rynku. Podczas gdy Marvel, mając ten cały wielki uniwersum nad sobą, masę tej zależności, masę redaktorów, którzy muszą czuwać nad tym, żeby jakieś tam rzeczy się zgadzały, co jakiś czas inwestują w te eventy, które też wymagają nakładu sił redaktorów i tak dalej, no nie mogą reagować tak szybko. nie, I to jest coś, co no, mimo wszystko odróżnia te duże wydawnictwa od tych małych to wie, czy, czy nie się w którymś momencie na taki model, że okej, okay, narujemy sobie te eventy, będziemy po prostu
1: wydawać jakieś pojedyncze komiksy i już. To znaczy, właśnie bardzo ciekawi mnie ostatecznie tutaj zachowanie Marvela, bo tyle co w DC mam wrażenie, chcieliby, żeby ewidentnie, żeby to jak najdłużej ciągnęło. Tam ewidentnie nie mają chęci zmian większych, w sensie zmiany dużych zmian. Zmieniają się pod to, żeby to co działało do dłuż, przez tak długi czas dalej działało, więc no tam nie widzę, żeby ktoś miał mocną strategię że tak powiem, exit strategy, jak to się mówi żeby wyjść z tego i coś pociągnąć inaczej. Tak, jest oczywiście DC Inc. i trafianie do księgarni, ale główna linia wydawnicza stara, stara się dalej tutaj. Tak Marvel, no mam wrażenie że no umówmy się, ich działania są bardzo nakierowane na to, żeby ten rynek szybko zajechać, żeby wycisnąć z niego te wszystkie pieniądze, które się da jak robią czasami e, znowu porównam do Gear free to play czy tego typu rzeczy, gdzie nagle już po prostu są tak skandaliczne jakieś ruchy, e, tak zwane pay to win i tak dalej, gdzie wiemy, że ta gra już nie będzie rentowna, wiemy, że pewnie serwery będą niedługo zamknięte, więc jeszcze wyciśnijmy te ostatnie pieniądze, które się da i do widzenia i to dosłownie tak wygląda jakby Marvel wiedział, że że to się zaraz sypnie, więc y, po prostu doją każdego dolara, jakiego da się z tego wycisnąć. Problem polega na tym, że nawet jeżeli o tym wiedzą, to na horyzoncie nie widzimy absolutnie żadnej strategii przyszłościowej. Albo jest ona trzymana bardzo gdzieś tam po cichu w ryzach, i zaraz powiem, może jak mogłoby to wyglądać. Albo, i tutaj weźmy na, na, na uwagę ten drugi wariant, mają to gdzieś. Może firma matka, która jest w tym momencie Disney. Ma no to kompletnie gdzieś i nie mają żadnego problemu, żeby ten cały rynek zajechać i może równie dobrze yy, przewostwo w Marvelu wie, że to jest kwestia już naprawdę kilku lat zanim po prostu przyjdą i zgaszą światła i w tym momencie to jest na zasadzie właśnie dujmy póki możemy, może emeryturki sobie załatwimy czy coś w tym rodzaju. Więc więc to jest taka opcja. Wiadomo, że Disney wtedy pewnie e, i tak by skierował jakiegoś swojego, jakoś swoje Star Wars na przykład, czy gdzieś tam, ale to, to można już wydawać w ramach takich, jak, jak robią to mniejsze wydawnictwa. Natomiast e, jak kiedyś mieliśmy się, kiedyś była ta plotka, która była kompletnie wysana z palca i e, wielokrotnie ją e, tam obalali niektórzy twórcy tym, że Marvel ma zamykać komiksy nie wiem czy obiła się wam o uszy ale, ale był taki moment to było kompletnie wyssane z palca na tą chwilę ale być może długofalowo jest taki plan że Ej, te komiksy to już właściwie robią się tylko obciążeniem to jest ta pesymistyczna wersja wersja optymistyczna jest taka że raz z rozruchem streamingu mamy Disney Plus prawda, które teraz wchodzi mocno mają Hulu Warner ma ma być też duża platforma z Warnera. Póki co jest DC Access, tak, to się All Access, gdzie też dodają naprawdę spore ilości komiksów, oczywiście trochę starszych. Marvel wiadomo, że ma swoje Unlimited, no, ale to jest zupełnie inaczej działający system. Może ktoś tam chce, również widząc jak agresywnie można uderzyć w ten rynek, może chce w to wszystko wpakować komiksy. Weźmy pod uwagę to, że Disney jeszcze do niedawna w ogóle nie brał pod uwagę streamingu. Już są pierwsze plotki związane z tym, że być może różne kontrakty im nie najlepiej poszły i będą mieli problem w przyszłości ze streamingiem właśnie dlatego, że parę lat traktow temu traktowali to jak kompletnie... Jakiś nowy wymysł, a dzisiaj są tak nastawieni na ten streaming, że wydają na niego wszystkie pieniądze świata. Więc kto wie, czy również i to, to nie dzieje się z rynkiem komiksów. Ja bym osobiście bardzo chętnie przywitał taki model, ale to są tylko moje spekulacje, których jakby nie ma. Natomiast dla papierowych komiksów, na tą chwilę, dla zeszytówek przede wszystkim, ja nie widzę żadnej przyszłości, absolutnie żadnej. Po. Jasne, możemy zacząć trady sprzedawać w księgarniach w pewnym momencie, ale to już na, nigdy nie będzie tak duży rynek jak to, co, co widzimy jeszcze teraz, to, to co powoli umiera.
0: Który działa, bo działa, bo tradycyjnie działało w ten sposób bardzo dawno. Wydaje mi się też, że no sporo w najbliższych latach na pewno ten model, który znamy teraz i ogólnie ten system, który znamy teraz, nie tylko wydawniczy, ale też właśnie redaktorska jak to wygląda, no to się zmieni na pewno w coś, co będzie mogło, co będzie generowało na pewno mniej mniej, mniej kosztów i, i, i będzie, będzie tańsze po prostu w utrzymaniu. Zresztą nawet DC teraz, wydaje mi się, właśnie ja bym powiedział, że oni właśnie robią całkiem sporo, jeśli chodzi o jakby, wiesz, plan B, bo wydaje mi się, że wiesz, zajechanie tego systemu to jakby nie jest metoda, bo nie, no ta... nie wiadomo kiedy to nastąpi, no. plus... No sporo osób na tym ucierpi, łącznie ze sprzedawcami w sklepach. Łącznie z rodzimi, Sklepy którzy...
1: padną wszystkie, tak czy inaczej, ale nie. Wydaje
0: mi się, hmm. wydaje mi się że jednak metodą jest bardziej omijanie tego Diamond Comics, omijanie tego systemu, aniżeli jechanie na tym systemie, bo w tym momencie już zaczynasz budować sobie wiesz, bazę odczelników na ewentualne kontynuowanie tego modelu później, więc omijanie tego systemu w formie właśnie wydawania od razu powieści graficznych no jest, jest, jest metodą, tym bardziej, że akurat DC ma tą tradycję jednak wiesz, powieści No tak, w latach 80.,
1: wiesz, kiedy, kiedy ruszył mocno... I dzisiaj przesiedna
0: osoba, która nie siedzi w komiksach, która myśli sobie o komiksach DC, no to ma na myśli właśnie wielkie tomiszcze Dark Knight Returns, jakieś tomiszcze z jakimś innym Batmanem, jakieś tomiszcze z Supermanem, a nie te serie, które są wydawane, które, wiesz, stosunkowo mają dużo mniejszą mimo wszystko rozpoznawalność. Więc uderzenie w tym kierunku, przy okazji, wiesz, rozdzielenie tego na ilość tam różnych kierowanych dla różnych czytelników, no to ma, ma, znaczy, ma jak najbardziej jakiś sens. Tym bardziej, że te takie typowo komiksowe rzeczy, takie kierowane dla niszy w niszy, typu Janka niemal zostało wiesz, wyłączone, teraz są plotki ze strony Bleeding Cool, to nie jest może najbardziej wiarygodny serwis, ale pewnie jest jakieś ziarno w tym prawdy, jakieś pogłoski, które gdzieś tam sobie cyrkulują, no że też Vertigo będą powoli zamykać, bo
1: no, nikt tego nie kupuje.
0: Była niedawno ta inicjatywa z Wildstorm, też ostał się chyba tylko jeden tytuł z tego, ten główny i... Tak, było chodzi. przecież
1: cały, cały um, wielki ruch z tym, żeby Milestone Comics reaktywować, wiemy, że to praktycznie nie ma żadnych szans. No...
0: Więc te wszystkie takie typowe komiksowe inicjatywy skierowane dla. No, no nie, nie mają, jakby, nie rozszerzają im rynku, nie, bo wiadomo, że te komiksy są skierowane po to, żeby kupowali je ludzie, którzy nie kupują reszty rzeczy. Ale najwyraźniej to nie przyniosło, nie, nie, nie przyniosło żadnych tych e, owoców. No i trzeba, trzeba najwyraźniej spławać jeszcze czegoś innego.
1: Przejście na książkowy system absolutnie jakby jest możliwe, czyli właśnie to, to co w bardzo, bardzo małym stopniu robi teraz DC i wyobrażam sobie spokojnie, że kolejne to Batmana mogłyby trafiać tylko i wyłącznie do księgarni w ten sam sposób, ze zwrotami ze wszystkim, co jest możliwe z tym, że no mimo wszystko jakby mapa cała tego, tego komiksowa by się wtedy kompletnie zmieniła jednak ciężej robić wtedy ze sobą powiązane historie ciężej trochę, znaczy tak powiązane ciężej robić te ogromne eventy, znaczy trzeba by je wtedy zamykać oczywiście w ramach jednego tomu ale no, myślę, że to mocno by się zmieniło. Plus, No ciężej byłoby wtedy znaleźć nowego czytelnika na to. Bo jednak to trzeba by mocno od nowa zaczynać. DC już szuka w tym momencie. Ale znowu, te, te, te treści DC, które idą do księgarni, to nie, są, to nie są też te Batmany, które czytamy. DC Inc. jest kierowana przede wszystkim do nastoletniej widowni. Jak się nazywa ta DC inicjatywa do jeszcze młodszych widzów kierowanych, do dzieci? bo jest jakby Ink to jest nastolatkowie ale jest ta jeszcze druga inicjatywa w której, która jest skierowana w ogóle do, do, do najmłodszych gdzie jest na przykład nowe Adventures of Super Sons coś tam
0: I... Ink, this
1: is Zoom this is Zoom, okej okay. no więc jest jeszcze właśnie te, te this is Zoom które, które jest kierowane w ogóle do najmłodszych no ale to jest cały czas inny target przeniesienie w jakiś sposób tych czytelników, którzy są obecnie i pozyskanie nowych to będzie... Wydaje mi się, że praca na lata i pytanie, czy ona się naprawdę na pewno opłaci w kontekście tego, jak reszta rynku się zmienia. No bo komiksy nie są książkami, a nie, nie. komiksy są bardziej serialami w większości, które są w formie papierowej. Jak myślę o, o, o komiksie tego typu Batmanie, Spider-Manie, to bardziej do głowy przychodzi mi serial niż zamknięta powieść tych zamkniętych powieści komiksowych rzeczy też istnieją, ale jest na, na, na skali tego dużo, dużo mniej, więc tym na tym etapie zaczynam się zastanawiać, jednak jesteśmy przyzwyczajeni bardzo mocno do innego rodzaju konsumpcji seriali i to nawet już nie, nie za sprawą Netflixa czy czegoś takiego, no ale już jakby idea binge-watchowania pojawiła się na długo zanim Netflix istniał. Nie, ale, e... też, jakby właśnie
0: wspominałem się o tym sposobie konsumowania seriali. My się trochę odzwyczajamy od traktowania seriali jak się, które nie mają końca wiesz, że będziesz oglądał przez najbliższe 10 lat, bo jak stacja zaczęła ten serial i się mhm. dobrze sprzedaje, no to będzie go produkować. No, biorąc pod uwagę, jak teraz wygląda model sprzedaży, czy w ogóle model platform streamingowych, Netflixowi, czy komu innemu płaca się zrobić, nie wiem, jeden sezon, dwa sezony jakiegoś serialu i wszystko jakiegoś razy nowego. Szczególnie, że te, te jeden, czy dwa sezony też są jakby, wiesz, jednym dużym filmem zwykle podzielonym na ileś tam odcinków. Co też może, wiesz, z, 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 no, zmienia z, nie wiem, przyzwyczajenia odbiorców, nie
1: to prawda, ale w tym momencie możesz porównać to też do y, komiksów, kiedy masz a, te sezony, które idą faktycznie te, te seriale, które idą faktycznie długo czyli jakieś, nie wiem, Orange is New Black czy House of Cards, które gdyby pewnie nie afera przy Kevinie Spacey pewnie byłoby zamawiane jeszcze kolejne sezony y nie, nie jestem w stanie tego na pewno powiedzieć, czy tam nie mieli jakiegoś super planu na tylko tyle sezonów ale patrząc na to, że zmienili głównego bohatera wydaje mi się, że byliby elastyczni pod tym względem więc więc pewnie były dalej a jednocześnie masz te pomniejsze seriale i to mnie się absolutnie kojarzy z rynkiem komiksowym kiedy masz tego Amazing Spider-Mana, który może iść ileś tam czasu, no ale masz powiedzmy tego nie wiem jaka była taka ostatnia seria która, która, która mogła być taka pomniejsza eee, nie wiem Midnighter i Apollo, albo Full Killer, czy coś takiego, to no to jest przykład tych właśnie miniserii seriali, które dalej istnieją które właśnie wychodzą, ostatnio było od Amazonu Goodomens, które była adaptacją książki na serial, na 6 odcinków dziękuję, do widzenia, no nie, nie, nie zmyślą o, o sezonach, więc jakby dalej wydaje mi się, że bliżej jest serialom, komiksom do seriali niż nawet w obecnym rozkładzie, niż do książek czy czegoś takiego
0: no czyli innymi słowy, musimy się nastawiać na duże zmiany, bo jeśli cokolwiek miałoby się tutaj zmienić, no to to pociągnie za sobą praktycznie masę innych rzeczy. W zasadzie cała optyka te, tego tematu komiksów obywatelskich może się w tym momencie zmienić, no bo faktycznie jeśli wydawnictwo przeszłyby na taki model, gdzie em, wydawałyby jakieś tam powieści graficzne, być może zlecałyby komuś tam robienie jeszcze więcej tego, ale dla innych rynków, korzystając z know-how jakie mają inne wydawnictwa, no to faktycznie no, idea łączonego uniwersum się tutaj w tym momencie rozmywa. Tylko to na tym etapie to jest coś, co ściąga czytelnik czytelników, czy raczej ciąży. Wydaje mi się, że choć pewnie obaj uważamy, że to ma sporo zalet z punktu widzenia no, nas, to jednak dla osoby, która wchodzi z zewnątrz, to jest bardziej, bardziej jednak ciężarem i czymś, co, czymś, co ogranicza publikę, niż, niż, niż do niej przyciąga. Jak już kogoś przyciągnie, no to okej, okay, może sprawić, że ta osoba zostanie na dłużej mhm. siłą rzeczy. I
1: sięgnie po kolejne tytuły. Ale
0: ale ta spadająca sprzedaż świadczy o tym, że to jednak nie jest coś, co by aż tak, wiesz... Z drugiej strony możemy
1: mówić o tym, że ta spadająca sprzedaż jest ze względu na to właśnie, jak cały system działa. Popatrz nawet na... Yy, A od MCU, jak, bo wiadomo, że na, na skali filmowej to było jedyne właściwie uniwersum, które jakoś tam wypaliło. No ale już, już wystarczy spojrzeć na seriale, gdzie ludzie nawet sięgali po gorsze serie, jakieś tam netflixowe, tych, tych Marvelowych, które nie miały dobrych e, opinii i sprawdzali tego Iron Fista. Myślę, że bardzo dużo ludzi obejrzało, bo wiedziało, że to jest ten sam uniwersum, co Daredevil. Najlepiej, najlepiej to wygląda na przykładzie tych seriali CW, CW które mają wydawałoby się nis, niski budżet, mają tą opinię takich śmieciowych e, to, to, takiego kina naprawdę klasy, nie wiem, C, ale jednocześnie każdy następny serial ma od, od razu dużo łatwiejszy start, dużo lepszą wbudowaną widownię i pomimo nawet tych nie, nie najlepiejszego, lekko mówiąc, przyjęcia najnowszych trailerów bodajże Batwoman i tak jestem przekonany, że ta Batwoman będzie miała dużo lepszy, dużo większą widownię na dzień dobry, niż gdyby działała się poza tym uniwersum. Właśnie dlatego, że była wprowadzona, mogła ją wprowadzić w jakimś tam evencie i że jest ta opcja, że o spotka się z tym czy tamtym bohaterem. Wydaje mi się, że jednak jest tym urok i jest tym potencjał, nawet jeżeli przełożymy to na inne media i to działa. Myślę, że wielu twórców serialowych zazdrości już, że pomimo znowu niskich kosztów i nawet cały czas może recenzji właśnie takich na, na pograniczu tej śmieciówki, dalej są w stanie dodawać nowe seriale, dalej są wszystkie te seriale, które były się utrzymują i Arrow będzie anulowany tylko dlatego, że główny, bo, główny aktor Steven Amell nie chciał grać, bo chciał więcej czasu rodzinie poświęcić, ale gdyby nie, to pewnie zamawialiby kolejne sezony. Ja, nie wiem, po pierwszym sezonie miałem dosyć oglądania Legends of Tomorrow, ale patrzę, ten serial dalej wychodzi. Dalej ma, ma swoje grono widzów, tak samo Supergirl, tak samo Flash, wszystko to dalej wychodzi, więc jednak wydaje mi się, że ta siła łączonego uniwersum, nawet w przypadku tych właśnie tasiemcowych rzeczy działa.
0: Tylko wydaje mi się, że to do pewnego stopnia. Jakby wydaje mi się, że tak jak w serialach będą dalej kontynuowane, to spoko. Bo wiesz, problem się zaczyna w momencie, kiedy na przykład nie możesz zacząć nowej serii czytać, bo musisz przeczytać 30 innych rzeczy wcześniej, nie? A Marvel miał już na koncie tego M typu rzeczy. Miał, przykład... ale wiesz, mm. serie się zaczynały nagle od środka, albo było część jakiegoś eventu, a potem dopiero się zaczynała. spider man wojna tak nie? że mm -hmm. pierwsze trzy zeszyty regularnej serii to był, było część Spider-Verse chyba, czy coś takiego. Eee, wiesz, w pewnym momencie, no, tutaj, to, wiesz, my zawsze mówimy, że ej, nie jest tak ciężko zacząć czytać te komiksy, wystarczy zacząć od czegokolwiek. Jakby ale można źle trafić coraz więcej, tak. no ale jakby wizerunek jest trochę inny nie? przez to, że masz tyle masę tych serii <głos> są połączone tymi eventami i tak dalej, to dla osoby z zewnątrz może to być problem gdzie, wiesz, masz trzy seriale czy tam cztery seriale i dużo łatwiej no to się już jest łatwiej. kwestia,
1: myślę, bardziej dopracowania detali, jakby równie można powiedzieć, że jest cała masa serii, która jest bardzo łączona, a jednocześnie można je naprawdę zacząć czytać praktycznie w dowolnym miejscu, to już jest bardziej kwestia błędu w sztuce i pewnego podejścia które myślę w dużej mierze wiąże się z tym, że rynek tak wygląda. No, komiksy często były tak pisane właśnie dlatego, że wciśnijmy im jeszcze do gardła ten kolejny event. Jeżeli byłoby tak, że powiedzmy mielibyśmy form w form wersję Netflixową i generalnie ludzie i tak mają, płacą już za to i tak już... Yy, jakby ma, już, już, już mają te subskrypcje, no to na tym etapie nie musimy im tego wcale wpychać do gardła. Już na tym etapie aż tak nas to nie, nie obchodzi. Ważne żeby dalej subskrybowali, a już ile kontentu pochłaniają, to już aż tak nas nie interesuje. No plus, wydaje mi się, że jednak wy, wyprodukowanie bez drukowania e, komiksu 20-stronicowego 20 zeszytu nie jest kosztem większym niż wyprodukowanie jednego odcinka serialu. Tak, że cała
0: ta logistyka związana z dostarczaniem komiksów do sklepów i tak dalej no, jest tutaj pomijana. Nie? Dokładnie. Ehm, szczególnie, że kurczę, teraz jak sobie myślę, przecież komiksy internetowe są naprawdę popularne. Nie? Oczywiście. Mają, mają, nie przeszkadza im czytanie komiksu na monitorze. Szczególnie, że to nie jest długa rozrywka. Nie? No, czytasz komiks i tyle, to nie jest czytanie Tysiąc, książki, nie? To jest. To, książki, nie? Siadasz 10
1: minut i przeczytane. Może później chcesz powrócić, powró jeżeli na przykład e, ba bardzo podoba ci się to, co robota rysownika. No to mm. wtedy sobie możesz jeszcze to parę razy przejrzeć, ale umówmy się większość tego typu sery seriowych tych. seryjnych tych, tych, tych robić, dlatego że, no, chcesz poznać historię i odejść, i, i przechodzimy do kolejnej. I, aż tak. No więc w tym momencie znowu to nie byłoby problematyczne, więc wydaje mi się, że jakby nie ma na tym etapie jakichś większych powodów, żeby tego nie robić. Tak jak mówię, koszt wydaje mi się będzie, będzie mniejszy, dla, który poniesie wydawnictwo. Tak jak mówisz, internetowe komiksy są popularne. Ewentualnie lekko zmodyfikować Roz, roz, rozłożenie paneli, żeby to działało lepiej na urządzeniach mobilnych. Może nawet właśnie zaadaptować ten koreański styl z, do niektórych komiksów z panelami pion, pionowo ułożonymi. Nie widzę po prostu na, to, na tym momencie żadnych argumentów, żeby tego nie robić. Poza tym, że obecny system jeszcze tam ciągnie, jeszcze tego trupa można tam, wiesz, po raz kolejny elektrody przypuszczać. I...
0: No nie, no to się sprowadza już tak słowem podsumowania do tego, że przestać Krótkoterminowych, ciągnąć jeszcze jakieś pieniądze z tego rynku, a już się przestawiać mimo wszystko na jakiś, na jakiś plan B. E, tylko no, też pytanie, czy to nie musi jednak iść słowo z góry, nie? Od, od Warnera czy od, od Marvela. Nie od Marvela, od Disneya w że, że czas zmieni swoją strategię i wiesz, powołać o ludzi, którzy się, będą tym, którzy się tym zajmą, a nie ma pewnie aż takiego zainteresowania tym na razie. To nie przynosi tak dużych
1: pieniędzy, nie?
0: Ani przynosi tak dużych zysków, ani przynosi tak dużo strat,
1: żeby sobie zaprządać tę głowę w hmm. tym momencie. Nie? Jak działa
0: na razie, no to niech działa, kogo to obchodzi, to i tak to jest nisza.
1: Ostat... Ostatnia rzecz, o której chcę jeszcze powiedzieć, to jest jak przenosi się to jednak na rynek polski, bo że myślicie że po co o tym gadamy, przecież u nas są te komiksy w takiej, a nie innej formie, zakładam że oczywiście czytacie w to co wychodzi na naszym rynku i kupujecie te tłumaczone se serie, no to ma du duże reperkusje, ponieważ jeżeli ten rynek padnie, no to się przestaniemy dostawać e no, komiksy, jeżeli nagle przestaną by być e wypuszczane. Jeżeli nagle okaże się, że jest to tylko i wyłącznie e przez księgarnie dystrybuowane, tak jak to, to zaczyna robić DC w tej chwili to również i u nas model się automatycznie zmieni to nie będzie rynek komiksowy już rozumiany w ten sposób jak jest to sprzedawane jeżeli przejdzie to na wersje cyfrowe znowu jakiekolwiek wydawanie na naszym rynku może być kompletnie zmienione przez to jakkolwiek jeżeli dojdzie do drastycznych zmian tam to będą one odczuwalne w okresie dwóch lat u nas i to na pewno będą odczuwalne
0: przy czym, kurczę, jednocześnie gdyby wydawnictwo faktycznie przeszło na ten model z internetowymi komiksami, znaczy internetowymi, cyfrowymi przede wszystkim, znaczy skupieniu się w większym stopniu na, na dystrybucji cyfrowej. Może i wreszcie na polskim rynku by to w jakiś sposób się pojawiło. No na razie to nie ma sensu biorąc pod uwagę, że... No, pewnie grono czytelników w ten sposób nie byłoby duże. Większość tak czytelników to są jeszcze tradycjonaliści, którzy wąchają ten papier i się nim upajają, ale za parę lat może kiedy, kiedy wiesz, trochę pokolenie nowe pokolenie przyjdzie, czy coś komiksy, a z drugiej strony jeśli pójdą też w kierunku powieści graficznych, to będzie to też ułatwienie dla polskich wydawców, no bo w zasadzie forma będzie taka sama wydawnicza, nie? W tym momencie. No, teraz trzeba kombinować, jak te zeszyty zbierać. Choć upeń, może to pójść oczywiście innymi
1: wydawać, kanałami trzeba brać na to, na to uwagę, że pytanie brzmi jak wygląda podpisywanie umów i przez kogo idzie no bo my mamy przez tą włoską generalnie panini bodajże przez nich, więc pytanie czy szłoby tą samą drogą jeżeli nie no to mogłoby nagle okazać się, że dystrybucja pójdzie zupełnie innym kanałem i nagle nasi najwięksi gracze jak chociażby Egmont e nagle nie mieliby takiego łatwego dojścia bo musieliby zupełnie innymi drogami się dogadywać. Więc kto wie, czy to też nie wpłynęłoby wtedy na cały rynek. No zobaczymy. No dobra.
0: Myślę, że na tym, na tym będziemy,
1: będziemy kończyć. Na tym Mam będzie nadzieję, będzie... że
0: tutaj wszyscy mają teraz Pełny obraz tego, jak ta sytuacja wygląda, bo z zewnątrz tego nie widać, że nie? zewnątrz wszystko fajnie kombinuje. Chodzą...
1: Jedną rzecz, którą chcę poruszyć, zanim skończymy, to jeszcze okay. Marvel Unlimited, bo jestem pewien, że ktoś w komentarzach o to zapyta, że przecież jest. Że okay. przecież jest, nie? To dla, dla, dla jasności, Marvel ma taką usługę cyfrową, nazywa się Marvel Unlimited, za którą można płacić 10 dolarów miesięcznie lub, jak zapłaci się za rok, to około 5 i ma się wtedy dostęp do całej bazy ich komiksów, z tym, że ona jest pół roku do tyłu. I jest pół roku do tyłu, nie dlatego tylko, że fajnie jak kupujecie nowości, oczywiście też, ale jest też z nią taki problem, że oni wydaje mi się, że starają się nią jeszcze bardziej piłować tą gałęź, na której siedzą, bo Marvel Unlimited jednocześnie zniechęca do kupowania tych komiksów, które zalegają u retailerów w sklepach. No bo ej, tu macie wszystkie. I najlepsze, to nie jest, dlatego Marvel Unlimited to nie jest Um, coś na czym oni wyjątkowo dużo zarabiają to nie jest jakaś usługa, którą oni wszędzie promują pewnie wielu z was mogło nie słyszeć, jeżeli nie oglądało naszych kanałów nigdy o Marvel Unlimited bo z jakiegoś powodu nie zależy i masz tak bardzo na tym, żeby wszyscy mieli tam abonament, dlatego że to jest bardzo, bardzo trzeciorzędne, to nie jest ta główna usługa to jest bardziej właśnie jeszcze podkupowanie z tego rynku wtórnego niż e, niż faktycznie promowanie się na to przy czym oczywiście jak najbardziej mogłoby to działać na bieżące komiksy nawet w większą cenę czy coś w tym rodzaju, no, no, chociaż nawet nie musiałoby, bo szczerze mówiąc mówię, to nie, nie są takie koszta. No ale jakby ktoś mówił o Marvel Limited, to mówię, to nie, Marvel sama w sobie nie jest rozwiązaniem, przynajmniej nie w nie w zamyśle Marvela.
0: No, już, no my, my, my będą z klientem Marvel Limited, no to mamy sumienia, ale przykładowo, amerykański czytelnik który no chce pomagać temu rynkowi komiksowemu, nie? bo czyta te komiksy, on to chce, żeby on się trzymał, to no w zasadzie ja jako subskrybując Marvel Limit trochę szkodzi temu rynkowi, bo tak. zamiast kupić komiks w sklepie z komiksami, który gdzieś tam zalega i dać te pieniądze um, komuś, kto sprzedaje te komiksy, żeby mógł kupić nowe komiksy i kręcić swój biznes dalej, no to kupuje bezpośrednio na Marvela z pomocą tej subskrypcji i te pieniądze nie trafiają już do, no i do właściciela sklepu, DC robi gdzie teraz te komiksy leżą. Nie?
1: I DC teraz robi, wchodzi z czymś podobnym na DC All i oczywiście chcą dodać, wszystko numery, pewnie poza najnowszymi, co powoduje, że ten rynek jeszcze szybciej jest zajeżdżany, dlatego że żywotność komiks na rynku się jeszcze bardziej skraca. Albo ci sprzeda się teraz, albo już trafia na Unlimited jeżeli ktoś jest faktycznie zagorzanym czytelnikiem, no to już nigdy tego nie kupi. Więc to jeszcze bardziej Marvel Unlimited wbrew pozorom szkodzi tej formie rynku. Chociaż uwielbiam tę usługę i chciałbym, żeby ona została rozwinięta o nowe komiksy, to w kontekście obecnego rynku to jest coś, co bardziej mu szkodzi i go jeszcze szybciej zabija. Okay, to no, e, a,
0: tak jak wspominaliśmy sklep praktycznie co tydzień się dostaje, dostajemy newsa, że jakiś sklep pada nie? więc to się że jeszcze później padną większość z nich przynajmniej e, Okej, okay, czy jeszcze coś tam zostało? to chyba wszystko
1: to możemy kończyć to było nasze oczywiście niedzielne wydanie napisów końcowych jak wiecie będziemy dalej poruszać tego typu tematy będziemy gadać tu dalej o grach może o jakichś zakończonych serialach może eventach komiksowych czy innych seriach jeżeli uznamy za zawarte za tego. Dziękuję Łukasz za rozmowę i oczywiście zapraszam wszystkich do dalszego śledzenia napisów końcowych. Jeżeli chcecie nas wesprzeć, możecie oczywiście skorzystać z Tip and Donations, tam swój napiwek możecie opatrzyć pytaniem. W soboty odpowiadamy na pytania, które zbieramy tam do kupy, więc to jest nasza forma podziękowania Wam za wsparcie. Także Oczywiście macie taką możliwość. Także śledźcie dalej napisy końcowe i trzymajcie się. Cześć.